2: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a vuestra casa, a Level Up, el podcast de videojuegos de Gamer. Aquí estamos una semana más dispuestos a charlar un ratito largo sobre todo lo que ha ocurrido estos siete, estos últimos siete días en la industria del videojuego. Además, hoy afrontamos el episodio número 12 de esta segunda temporada, que después de ese pedazo especial de más de dos horas sobre The Division... Vuelve al formato habitual del programa, un formato que no sería nada habitual sin su equipo habitual. Raúl Romero, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, chavalería? Aquí estamos una semana más eh, sacando fuerzas de donde no las hay para darlo todo.
2: Mira, me ha costado sacarte de la cocina del infierno, ¿eh? Estás es ahí metido, eh, tío, en el infierno todavía.
0: Sí, 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 arraigado porque mi misión es pacificar.
2: <ríe> Joder, llevas una
3: atrapada sí, sí, seria, sí, ¿eh? sí, sí, Va. efectivamente.
2: Marc Fernández, como decía Aymar en un homenaje, nuestro yogurín, ¿cómo vamos?
3: Aquí estamos a tope preparados para este especial Microsoft, ¿no? que es lo que, lo que toca hoy aquí, aquí a trolear, porque ya sabéis que yo de Microsoft no soy muy amigo. La resaca pues vacacional bien, ¿no? sí, sí, estupendo, estupendo. Yo lo de las vacaciones lo llevo genial. Joder,
2: macho, me alegro, me alegro. Y Antonio Santos, director de fs Gamer, ¿cómo, cómo estamos, caballero?
4: Pues aquí, director por mis pecados,
2: sufriendo. <risa> ¿Sufriendo? Fatal. Oye, vosotros allí en, en la capital del reino tenéis el caloret que tenemos nosotros hoy en Bilbao, hoy miércoles día que grabamos el podcast en Bilbao, porque estamos asados, macho.
4: Sí, sí, aquí yo esta mañana he salido con, con el abrigo y el abrigo un poco más lo tengo que tirar a la basura, después tirarme yo y tirar la basura a la piscina. O sea, te tengo que decir, y esto te juro que es real, de repente veo una cosa así, una forma pasando por delante de mi ventana, me asomo a la ventana y en la piscina debajo había tres patos. ¿Tres Digo, patos? Coño, he empezado la migración de las aves del verano. <risa> este <tiempo.
3: risa> te prometo que es verdad.
2: Pues bueno, creo que ya está todo el equipo presentado y nada, os hacemos un, un pequeño resumen, ya sabéis, esta semana en Level Up, como os hemos comentado en nuestras redes sociales, nos vamos a meter de lleno con uno de los temas que más ríos de tinta y polémicas ha levantado estas semanas y no, no es la, la película de Batman vs Superman, sino es... La supuesta PlayStation 4.5 o PlayStation 4K. Y finalmente hablaremos un ratito de, de Quantum Break, la nueva obra de Remedy, que va a ver la luz en Xbox One y Windows 10 la semana que viene. Y cerraremos, como siempre, con la firma de José Carlos. Eh, eh, de José Carlos Castillo, que esta semana nos va a hablar de las aventuras y desventuras de Sony con el videojuego móvil, y con las preguntas que nos habéis dejado en vuestra sección El Rincón del Oyente. Un saludo de este humilde locutor que os habla, Alfonso Gómez, arrancamos. La semana pasada no pudimos hacernos mucho eco de la noticia más polémica de los últimos meses, ya sabéis, estuvimos enfrascados en ese especial de The Division que si no habéis escuchado por favor debéis debéis ir a todo correr, parad este y escuchadlo porque merece mucho la pena, nos quedó muy rico y muy bonito como todo lo que hacemos. Y al parecer, eh, y según varias fuentes, Sony se encuentra trabajando en una versión más potente y actualizada de su Playstation 4 como estáis escuchando. Eh, yo no me lo sé muy bien, pero Antonio creo que se tiene algunos detallitos más de toda mirial, esta mirada de rumores y de informaciones que se han ido publicando en, en los últimos días. Antonio, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué se cuentan en los mentideros?
4: Eh, bueno, pues estamos hablando todavía de algo que está muy en, en rumor, no está confirmado, o sea que vamos a cogerlo con bastantes pinzas. Según dice la noticia, Sony estaría preparando una especie de versión ampliada de PS4, que no está claro si sería un dispositivo que se enchufaría a la propia consola, si sería otra máquina aparte, con mayor potencia gráfica, que tendría compatibilidad con la resolución en 4K, de ahí el nombre, y en general con, con mucha mayor potencia de proceso. A partir de aquí ya sé que son todo especulaciones, porque se habla por un lado de que se ha llegado a presentar en, a puerta cerrada en la reciente GDC, se habla, por otra parte, de que no, de que solo son cosas que se están comentando entre despachos con desarrolladoras, eh, de que sería una ampliación necesaria o por lo menos muy útil para el casco de realidad virtual. Eh, en resumidas cuentas, que de lo, que, lo único que es común a todos los rumores es que Sony estaría preparando o planteándose una PS4 2.0, por así decir, con mayor potencia, y a partir de ahí todo lo demás son especulaciones. Teniendo en cuenta que la propia el propio casco de realidad virtual de, de Sony trae de por sí un cacharrito que amplía la potencia de proceso, quizá en realidad sea una mala interpretación de ese dato, o tal vez realmente el casco de realidad virtual sea el primer paso para una PS4
2: 2.0. Sí, además, antes de... De, vamos, de soltar el balón y que os peleéis todos para, para dar vuestra opinión y, y, y demás. Añadir el detalle de, de que hay medios tan prestigiosos como el Wall Street Journal que incluso dicen que esta eh, supuesta revisión de la PlayStation 4 verá la luz antes de octubre, que es la fecha elegida por, eh, por PlayStation, por Sony, para lanzar su, sus gafas de realidad virtual. Es decir... Que hay hasta ya una, un pequeño calendario de lanzamiento, y algunos ya se aventuran a decir que será una de las noticias sorpresa, aunque con el recorrido que hay todavía de aquí a E3, de, de la conferencia de, de PlayStation ¿no? en la Feria de, de Los Ángeles. Pero bueno. Eh, vamos a hacer periodismo ficción que tanto nos gusta y vamos a presuponer que esto es así, que esto ocurre y que se ha filtrado y definitivamente Sony va a presentar esta PlayStation 4K. ¿Veis sentido a este a este movimiento? ¿Os parece un, un movimiento lógico eh, eh, o incluso voy más allá? ¿Por qué narices sacar esto, esto aquí? Es decir, solo se me ocurriría, como planteaba Antonio por darle más mayor potencia de procesamiento a, a, a la PlayStation de cara a la realidad virtual. A,
3: a mí me preocupa. A mí, a, a, mí, a mí, sí, eh, yo creo que más de dos. A mí me preocupa porque eh, a mí esto me huele por lo que si, si se confirma como una especie de segunda versión de la consola mejorada, es decir, tener que gastarnos otra vez 400 euros o más en... Y lo mismo. A mí lo que me huele es que se han querido copiar eh, estos malos hábitos de otros ámbitos del mercado de la tecnología eh, audiovisual, como pueden ser, por ejemplo, eh, lo, lo, las tablets y, y los iPhones y demás, como por ejemplo lo de... Lo de, lo de Apple, cualquier fan de Apple sabe que le van a sacar una tablet nueva cada eh, eh, para cada X tiempo. Evidentemente es mucho más corto que el periodo de vida de una consola. Y me, me preocupa porque primero es eh, matar lo que es lo que entendemos la, lo que entendemos como esencia de, de, de una consola que es vale tú no tienes dinero para comprarte un pc para a un pc prefieres comprarte una consola y además tienes bueno pues ciertos exclusivos y eh, sabes que tú tienes la seguridad de que vas a pagar cierto dinero de bajo, bajo coste de 400 eh, 500 euros vas a tener un eh, una, un, un hardware eh, una estructura más bien cerrada pero ese hardware te va a aguantar durante los próximos pues 8, 9 o 10 años o lo que lo que en la consola por tanto tú tienes ya esa seguridad el comprador tiene ya esa seguridad ¿no? de que, ostras, pues quiero pago esto y ya sé que lo único que tengo que comprar después son juegos porque aunque me compro un juego este año me compro un juego dentro de 10 años la consola me lo va a tirar porque eh, los juegos están hechos en base a la potencia de, de esas consolas que tú ahora quieras Sacarme un gnomo de la consola que es, como, como se estaba rumoreando, ¿no? con mucha mayor potencia gráfica y demás, que bueno, eso ya eh, habría que verlo, a mí me parece traicionar tanto a la esencia de las consolas originales como al comprador que ya de por sí... Eh, Apáñatelas, encima con lo que está triunfando PlayStation PlayStation, PlayStation 4, con lo que está arrasando, que esto es en movimiento, no lo veo sentido ninguno. Apáñatelas tú ahora para convencer al público de que se gaste otra vez la pasta en comprarse una, una nueva consola.
4: Eh, a ver, antes de entrar en, en, digamos, consecuencias de esta posible decisión, que yo también eh, no lo veo del todo claro, sí que preguntas, Mark. ¿Por qué haría esto, Sony? Eh, sí que le veo, en caso de que finalmente se confirme, le veo razones. Otra cosa es que sean las razones correctas o, o, o digamos que sea la respuesta correcta a esas razones. Nos pasamos bastante tiempo eh, avisando, antes de que saliera esta generación, de que no iban a ser máquinas muy potentes, de que iban a ser máquinas, entre comillas, de bajo coste, con una potencia limitadita, que el salto entre generaciones iba a ser escaso. ¿Qué ha pasado? Que empiezo a pensar que es más escaso aún de lo que algunos pensábamos que el techo de la generación se está alcanzando muy rápido y que las consolas, Play 4 y Xbox One eh, se han dado cuenta de que no tienen tecnología para aguantar un ciclo de vida medianamente largo. Y también decíamos que el ciclo de vida de la consola no iba a ser tan largo, pero una cosa es que no sean 10 años y otra cosa es que no llegue a 5. Yeah. Porque el PC sigue avanzando, sigue avanzando y tú puedes agarrar de la rienda al PC hasta cierto punto. Llega un momento en que ya es que los desarrolladores te van a decir oye mira, es que es lo que puedo hacer con el PC es una barbaridad eh, y la consola se me está quedando atrás ¿qué pasa aquí? <risa> ¿Qué, ¿qué sentido podría tener esta Play 4? pues esta Play 4 2.0 pues, eh, fácil, la consola no me da para más y tengo tal posición de dominio en el mercado que me puedo permitir cabrear a la gente y sacarle más dinero, claro, claro ¿qué pasa? que yo no sé hasta qué punto es una buena idea eh, esto es arreglar un mal con otro mal caso de que se confirme, me refiero eh, ¿por qué? porque ¿cómo lo hacemos? es una máquina nueva es un añadido eh, los juegos dejan de salir para la Play 4 sin añadido salen para las dos ¿Sale? Yo, hay un escenario en mi cabeza que podría tener cierto sentido que luego lo comento, que tampoco quiero pasarme aquí 10 minutos hablando pero eso, las causas del problema creo yo están en que la máquina se saca, las máquinas se han quedado cortas ¿Qué está haciendo Xbox? Pues generar el ecosistema con Windows. ¿Qué hace Play 4? Aprovechando que tiene una posición de dominio de mercado, dice, te vende otro cacharro. Que ya pasó con Mega Drive en los 90, si nos acordamos, teníamos la 32X, Mega CD, bla, 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 bla. Y aquello no acabó de funcionar. La gente no se lo compraba. Y claro, tienes un batiburrillo de cacharros que, que te estás cargando la gracia, entre comillas, del de ecosistema de consolas, no ya para el usuario, para el desarrollador. Que es que sabes que cuentas con X millones de máquinas que son todas iguales. No te tienes que preocupar de, de crear un producto que funcione en dispositivos diferentes.
0: A ver, eh, yo creo que, que este movimiento responde más bien a, pues a, a que a que quieren darle esa, esa potencia extra que, que igual necesita las, las gafas, las Prestige en VR, y recordar que las Prestige en VR te vienen con un pedazo de aparatejo que tiene el tamaño de una Wii normal y que hay que poner fuera de la consola. Entonces, yo creo que esto responde más bien a eso, ¿no? A, a tratar de, de, de unificar estas dos cosas, la PlayStation 4 y este aparatejo. O sea, meterlo dentro. Aparte, probablemente, le vayan a meter algo más de potencia. Yo solo veo una jugada un poco arriesgada. A mí no me importa que le, le meta potencia a la consola. El problema viene cuando, para jugar a juegos que empiecen a salir, salgan solo exclusivos para para esa consola, como ha pasado con Nintendo 3DS y un Nintendo 3DS. Ese es el verdadero problema y es el verdadero eh, el verdadero cenagal por el que se está moviendo Sony. Eh, jugar a una consola, o sea, tener una consola con un periodo de tiempo que hasta la anterior generación han sido de seis años, porque la anterior generación ha sido la más larga, eh, tiene sus ventajas, porque los, los desarrolladores te pueden decir perfectamente «Mira lo que puedo hacer yo con, los, con el PC, puedo hacer una barbaridad de cosas» porque es que encima sale cada 2x3 cada vez más potente, ya, pero es que eh, cuando tienes un sistema cerrado es ese tiempo que está el sistema cerrado al desarrollador le da tiempo a sacarle ese plus, ese jugo que igual eh, un desarrollador medio eh, igual no le puede sacar al PC porque está constantemente renovándose la tecnología eh, quizás eso sea un poco la espada de Damocles, ¿no? que poco a poco se vaya clavando en, en la propia plataforma y en el modelo de negocio de las consolas como... Como método cerrado de entretenimiento y de y de ocio. A mí me fastidiaría mucho que traicionasen a esos contas, con lo cual es el parque de consolas, 36 millones ya, ¿no? Creo. Una barbaridad.
2: Sí, no sí, sé, o sea, por ahí, creo que por ahí, sí, las cifras.
0: O sea, me, parece, me parecería traicionar a, a, estos, a, a estos usuarios. Si de verdad son iba a tirar por el hecho de que tengan que meter esta unidad de procesa, de procesamiento alternativa dentro de la consola para no. porque realmente va a ser un par de trastazos que vas a tener que poner debajo de la tele, pues hombre, no lo veo mal. Pero si es que encima se si empiezas a abrir juegos que sean exclusivos para esta PlayStation 4K y que no te va a quedar más remedio que comprar esta consola cuando ya tienes una PlayStation 4, pues ahí sí que me parece que Sony estaría dando una patada a los usuarios.
4: Yo creo que Marga ha dado un poco con la clave, que es que eh, esta idea rompe un poco el consenso de los últimos 20 años de lo que es una consola, que es un cacharro que te evita complicarte. Que es, me compro una máquina y tengo máquina para no sé cuántos años y no tengo que andar preocupándome de si este juego me va o no me va de tal resolución de si le añado las sombras o no se las añado. Yo me compro la máquina, compro los juegos y dentro de X años me dicen oye, que esta máquina ya no, la siguiente, ya por la siguiente. Es que ya no es, o sea, a lo mejor se puede hacer bien y tengo un par de ideas que luego las comento. Pero independientemente de eso, ya estamos cambiando el consenso, por llamarlo de alguna manera, de cómo funciona el mercado de consolas, de qué implica comprarse una consola.
2: A ver, yo yo creo que mmm, sería muy arriesgado hilando con la última reflexión de, de Raúl, lanzar esta revisión eh, que acabase teniendo sus propias eh, exclusividades que fuesen incompatibles con los 36 millones de consolas PlayStation 4 que tienes vendidas ahí y que, y que de la noche a la mañana te las cargarías de esa forma de, de golpe y porrazo ¿no? o sea, dejarían de tener de tener sentido yo ahí sí que creo lo que dicen eh, algunos rumores que, que serían todos los juegos compatibles entre ellos ¿no? y que simplemente esta añadiría un una potencia un poco una potencia extra no mucho un poquito extra a, que podría servir pues sobre todo a nivel de filtros ¿no? pero eh, hay algunos analistas eh, mentes pensantes, de estas que luego no pegan pico con bola, que sí que dicen que el, ellos ven claramente el movimiento eh, para unificar como bien decía Raúl, en un mismo sistema esa Wii extra que vas a tener que tener si tienes las gafas en una, en una misma máquina, ¿no? A lo mejor no se les ocurrió y ahora han dicho, coño, pues a lo mejor lo podemos hacer en, en una misma versión una revisión de, de nuestra Playstation, ¿no? Y luego también muy enfocado a a la reproducción de contenidos de entretenimiento en 4K. Eh, Netflix, HBO, eh, algunos eh, canales eh, por cable en Estados Unidos y en Japón están empezando ya a emitir eh, contenido en 4K. Eh, de hecho, Netflix ha dicho que dentro de poco va a lanzar, va a preparar su, su aplicación nativa en Xbox, eh, bueno, en PlayStation 4 y demás, para intentar reproducir. Eh, contenido en 4K. Entonces, eh, tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Que, que PlayStation 4, diga bueno, pues le damos también este contenido, este empujoncito extra de, de potencia para, para facilitar, para favorecer este, este tipo de contenido. En cuanto a que vaya a ser una revolución tecnológica eh, de la pera que nos permita reproducir juegos en 4K, yo ahí ya tengo más mis dudas, ¿no? No soy un experto en tecnología, pero pero tengo en, entendido que mover en un PC hoy día eh, juegos en 4K es eh, carísimo y harto complicado, ¿no? Entonces, mmm, me cuesta creer que vayamos a ver un Uncharted 4 en 4K, sinceramente. Mucho. Y luego, y ya termino, eh, os, eh, estoy un poco en lo que dice Antonio, en lo que dice Mark. Eh, esto es un paso una evolución, todos íbamos defendiendo desde que veíamos el fin de la generación pasada que estamos viendo cómo, sobre todo, las majors como Microsoft, como, como Sony y también Nintendo, pero bueno, Nintendo como siempre a su manera, están viendo qué pasa o cómo pueden hacer ellos para adaptarse a este mercado tan cambiante, ¿no? Ellos antes tenían esa posición dominante como vendedores de, de hardware, sobre todo PlayStation, eh, ellos marcaban los tiempos de cuando empezaba una generación tecnológicamente y cuándo tenía que terminar y ahora las cosas están cambiando eh, está el juego en la nube que, que bueno, pues que está ahí, es un experimento Playstation se ha metido con la compra de, de Gaikai online no salió muy bien, pero bueno, tiene ahora Playstation Now si no me equivoco, de juego en la nube eh, van a llegar más actores que van a facilitar eh, esa entrada, eh, luego tenemos las Steam Machines, que bueno, no están funcionando muy bien, pero bueno, ahí están, el juego en PC está, está volviendo, nunca ha muerto ni morirá, ¿no? pero está volviendo otra vez a, 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 con, a convertirse en auténtico en auténtico líder en el mercado y luego tenemos un, un Game Changer, por así decirlo, como la realidad virtual, que requiere un poco más de potencia extra y de potencia bruta ¿no? y claro, ha llegado esto y yo sí que me puedo creer que Playstation se pueda estar planteando esta esta revolución y no sé si va a ser una como eh, a ver si me sale la expresión, como la justificación necesaria mmm, para justificar la existencia de las Steam Machines ¿no? o sea, esto puede ser una especie de Steam Machine por así decirlo, ¿no? no sé si me explico
4: es que lo más, a ver, el único escenario mmm, positivo en el sentido de que no sea no se está metiendo dinero en el bolsillo <coughs> perdón eh, primero va por donde tú por donde tú apuntabas con lo de la cámara en cualquier caso, sea el dispositivo que trae la cámara o sea otra cosa que salga por un lado una revisión de la máquina y por otro lado decir oye, si tú tienes la Play 4 básica, pues si le añades este, este otro cacharrito ya tienes la PS4K ¿Y eso para qué te podría servir? Primero, yo creo que no se pueden permitir ni siquiera con el monopolio que tienen eh, decir lanzo juegos exclusivos para PS4K. No se lo pueden permitir porque los desarrolladores le van a decir que un pimiento. Se lo pueden permitir con sus estudios. porque eso son suyos. Pero si yo tengo, yo soy, yo qué sé, Naughty Dog mismamente, que no es de Sony. Sí,
2: sí si es, ¿Si es de Sony. ¿Sí es de Sony? Sí, sí sí, Hostia, sí, sí.
4: mira, patada, patada. Ubisoft, en
2: la por ejemplo. Ubisoft. Ubisoft,
4: vale. Eh, no, tío, yo estaba en que tenía una exclusividad en plan de 20 años, pero que no era propiedad de Sony.
2: No, no, lo acabo comprando hace unos años, no me acuerdo cuánto, pero pues sí. Nada,
4: vivo en los mundos de Yuppie. Ubisoft, perfecto. A Ubisoft vas y le dices, no, mira, que me vas a hacer un juego para esta máquina que tiene un 10% de la gente. te va a decir Ubisoft que te suba ahí pedales.
2: O que eh, se lo pagues tú.
4: O que ¿sabes? se lo pagues tú, exactamente. Entonces, lo que sí sería factible es decirle a los estudios, oye, mira, como te interesa eh, que el juego sea más potente en PC, tú simplemente dame el juego con dos opciones gráficas, una para la Play 4 normal, otra para la Play 4K. Como de todas maneras, tu juego multiplataforma va a salir con mayores opciones gráficas para PC, pues, ¿qué más te da? En vez de, digamos, eh, traducir o convertir solamente el núcleo de lo que es capaz de la Play 4, tradúceme un poquito más para el que tenga el, la Play 4K. Ese es el único escenario que veo como, bueno, que se quiera gastar el dinero que se lo gaste, va a tener un poquito de mejor de gráfico y ya está. Luego todo el tema de multimedia y no sé cuánto a mí eso francamente me da exactamente
2: igual. ¿Me dejáis que os lance una, una pregunta? Vale. Y ya, lais Mark, sé que quieres comentar algo. Eh, ¿Vosotros creéis, creéis que esto, mm, estamos haciendo periodismo ficción, eh?, eh no es un movimiento arriesgado justo para un año en el que vas a sacar un dispositivo a 400 dólares, que son las gafas de realidad virtual, que entendemos que no las llevas eh, trabajando un año desarrollándolas, sino dos o tres años trabajando en esa tecnología, quieres que la gente entre, se las compre, este año todo el mundo va a hablar de realidad virtual y de repente les vas a anunciar que ¡chachán! Eh, tengo aquí una PlayStation que es la bomba limonera, que es la, la pera, vais a flipar, os vamos a poner una demo de cómo se ve el Uncharted 4 en la Play 4 normal y cómo se ve en, el, en esta Play 4K, pero os tenéis que gastar otros 400, otros 400 dólares, o me da igual, aunque intenten ajustarlo, 250 dólares, que es imposible, vamos. Eh, nos parece un movimiento súper, súper, súper arriesgado. O sea, ya has, estás terminando de segmentar completamente a tus,
3: a tus compradores, si lo ponemos en pack con las PlayStation VR, eh, dejando de un lado lo que todo lo que acabamos de decir, eh, lo que estoy plenamente de acuerdo, eh, a mí me parece que están en la mejor posición para hacer ese, eh, eso. Porque, como ya hemos hablado, eh, con el tema de las VR está ahora mismo Sony en la mejor posición, la posición dominante, la más económica, la más equilibrada al público para hacer lo que le dé la gana. Si Oculus Rift siguen costando 3.000 pavos y estos no la dejan a 400, pues se pueden permitir que... Te lo pongan en un pack con una consola de 400 euros más para mmm, venderte venderte la monto, como tú dices, te ponen un te ponen más que le hacen falta una comparativa de un trailer. de Uncharted 4 en la consola normal, con eh, Uncharted 4, con la Playstation VR, con la resolución elevada, que no dudo mucho que lleguen a 4K, con mucho sería escalado, pero eh, 4K creo que es, va a ser para lo que tú, para que tú lo has comentado antes, para, eh, para, para el vídeo. Pero, vamos, yo creo que si le hacen eso, no, no no estarían arriesgando tanto. Además, lo estamos, creo que lo estamos viendo, lo estamos poniendo como algo revolucionario lo que va a hacer Sony, pero eh, Nintendo ya ha hecho algo así. Eh, ¿Recordáis? A mitad de vida de Nintendo 3DS sacó New Nintendo 3DS, que, bueno, al final terminó únicamente solo con un juego exclusivo, quiero recordar, y... Eh, ahora quiere hacer lo mismo con algo parecido con NX, o sea, a lo mejor esto simplemente es una res puede ser una respuesta a, a el movimiento de, de, de NX con Nintendo, que las grandes compañías quieren experimentar sacar nuevos modelos a, mi, a recién haber sacado los lo, 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 lo antiguos no lo sé puede 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 ser está un poco al ver qué es lo que pasará en este 3 pero, pero vamos, tampoco lo vería tan, algo tan descarado
4: Sí, yo lo veo un poco en esa misma línea. Creo que la, el escenario más plausible, salvo una cosa súper rara, es que a mí, francamente, me sorprendería muchísimo, es que digan, eh, por cierto, el cacharrito que trae el casco también sirve para esto, esto y esto, y lo podemos comprar aparte, o se puede comprar en una máquina que ya viene incorporado, no sé qué. La verdad es que que lo saquen como un cacharro completamente aparte, o como una revisión de la consola incompatible con la anterior o no sé qué, es que me parece tal barbaridad que
0: no, ni lo contemplo yo de verdad la verdad es que con toda esta historia eh, no sé no sé qué pensar estamos cada generación cada vez las consolas se parecen menos a, a las consolas como las conocíamos se está empezando a, a cambiar de, de tal manera que y todo va tan rápido que es que es muy vertiginoso para el usuario, no sé qué deciros ¿eh? en ese sentido. Eh, está claro que Sony tiene la posición dominante ahora mismo en el mercado de, de consolas. Es una posición cómoda que le da para jugar. Es una posición que le, que le está permitiendo jugar en, con las gafas, jugar con, este, con esta reacción de consolas. Eh, es, es el movimiento es el que siguió en la anterior generación. O Saca una slim y luego una super slim. Pero el verdadero problema viene con lo de, con lo de la reproducción del de 4K que hace falta más potencia en la consola. Entonces, y si en realidad quizás lo que quiera Sony es partir su consola, o sea, buscar dos tipos de dos tipos de, de mercados, ¿no? El usuario medio y como los, los teléfonos móviles, ¿no? Que tenemos teléfonos de gama media, gama alta, ¿no? Y gama baja. ¿Y si Sony quiere hacer algo así? ¿Sabes? Te deja la PlayStation 4 normal para unos títulos que vayan saliendo, pero el que quiera algo premium, como por ejemplo, poder jugar al Uncharted, pero con una opción que sea Uncharted 4K y tenga un monitor 4K, se tenga que comprar esta consola. ¿Por qué no? ¿Sabes? Adoptar también el, mo el modelo de mercado de, de la telefonía y los tablets.
2: Sí, puede, puede, puede ser, la verdad. De, de todas maneras... Eh no nos olvidemos que aunque ha sido los rumores son muy fuertes muy insistentes hay fuentes que yo creo que han dicho incluso que ya la tienen ellos pero que bueno hay, hay información para todos los gustos vamos eh, el capo de Xbox que no me sale el nombre eh, dejó caer hace hace ya un tiempo algo similar o sea que, que era más que probable que, que lanzasen al mercado revisiones con hardware actualizado de la propia Xbox One. Y, bueno, fue un comentario una, eh, en lo que en lo que ellos decían que era una posibilidad que cabía que estuviese y no tuvo el recorrido que ha tenido esto porque aquí se da ya la certeza de que existe esta máquina y, como bien decía Antonio, supuestamente ha habido gente que la ha podido ver en pases privados en la Game Developers Conference de hace unas semanas en San Francisco. Eh, ¿Y eso...
4: Se dice, se comenta, me gustaría verlo, ¿eh? Quiero decir, es eh, más difícil guardar un secreto que un león en una
2: jaula. Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo que quería decir es que incluso Microsoft ya se adelantó hace unas semanas o hace un mes o dos, eh, dejando caer esta posibilidad, que no sé si también es lo que dice Cormac. Coño, a ver si ahora va a venir Nintendo a romper el mercado, porque es probable con la cantidad de espionaje industrial que hay en este sector que puedan tener información de lo que puede estar trabajando Nintendo con NX y digan, hostias, si nosotros apretamos una tuerca por aquí eh, otra por allá, aflojamos el ventilador aquí y el condensador de flujo pues y adelantarse, ¿no? Un, una máquina también, oye, que va a estar equiparada técnicamente a lo que es supuestamente NX, que claro, no tenemos ni pajorera idea de lo que está trabajando Nintendo, pero oye, es una posibilidad plausible, ¿no? O sea, me gusta tanto esa posibilidad como la que tú has dicho, Lulo, de eh, que también era un, y termino ya, ¿eh? un planteamiento que ha utilizado Mark eh, al principio, que es, bueno, si esto lo lleva haciendo Apple, lo lleva haciendo Samsung años, cuando todos los años nos enseñan la revisión de sus iPads, de sus iPhones, de sus tablets y demás, ¿no? Pues bueno, por porque Ha tardado en llegar, pero también puede estar llegando aquí, ¿no? Y luego no, no, se puede complementar no, pero... con lo que tú dices, ¿no? Eh, ya terminó, ¿eh, Antonio? Se puede complementarlo mm. con lo que tú dices, que ya también ya incluso te sirve para segmentar a, tu os, a tus propios consumidores. Oye, tú tienes esta PlayStation 4, que está muy bien, pero, coño, si te gastas un poquito más, tienes esta edición que ya es deluxe, ¿no?
4: Sí, pero hay una diferencia clave y por eso no podemos equipararlo. El coste de desarrollo de un proyecto para móviles es infinitamente inferior al coste de desarrollo de un juego para consolas sí 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 ya está es que es así de sencillo es la compatibilidad entre juegos de móviles es grande porque tú te puedes permitir hacer 40 versiones para 40 móviles distintos con 40 resoluciones con 40 tamaños de pantalla porque el proyecto es barato
2: utilizarlo y... de otras maneras también por, y por, efectivamente porque el móvil vale para tú lo usas generalmente para otras claro. cosas para jugar o sea claro que, que sí meterte que en de claro,
4: un desarrollo de 100 millones de dólares para nada pues no veo
3: no, no, pero claro, o sea los desarrolladores ya saben que aunque se metan luego en un proyecto super mega caro eh, si lo, se gastan toda la pasta en hacer GTA 6 luego lo van a rentabilizar o en o en, chartes, o en estos. Claro, ver, consolas.
4: Sí, si te metes en una máquina eh, pero vamos a ver si, si decimos, no, vamos a un modelo de consola en los que hay una revisión cada año ojito, eh, porque es que no es lo mismo o sea, vamos a ver, esto es... Eh, o sea, es que no se puede escalar. Hacer 20 versiones de un proyecto de tamaño 5 no es lo mismo. O sea, no es 10 sí. veces más fácil que hacer 20 versiones de un proyecto de tamaño 50. O sea, lo, los costes son exponenciales. O geométricos o la progresión que le quieras dar. No, es que Pero, eso, tampoco,
3: es... eso tampoco podrían hacerlo, porque al final te acabarías pasando al PC. Es
4: que Ese es el tema, Ese es el tema. El tema que, que el PC ahora mismo... Eh, vive un momento de muy dulce, okay. tienes ahí Steam, tienes el Steam Link para ponerte el PC en la tele, tienes las Steam Machines ahí que no han salido adelante pero que de repente te sale una que cuaja y a ver, que el gran público de millones de personas que quiere que se compre el FIFA y el Call of Duty no quiere complicarse tanto, caramba, que lo que es comprarse una consola cada cinco años.
0: Además, recordar una cosa, eh, ah, los, los usuarios de PC son muy cibaritas. O sea, el jugador de PC Hardcore lo que hace es gastarse la pasta en un pedazo de ordenador claro. y en un monitor 4K. Cosa que los jugadores de consola no. Y esto es así, es una realidad. Una televisión 4K hoy en día, sale una cifra importante y con unas pulgadas bastante poquitas. ¿no? O sea, si le quieres gastar la pasta, tienes de todo, pero te la tienes que gastar. Entonces, claro, hay mucha gente que tiene un ordenador también 4K y que no tiene un monitor que lo soporte. Ese es otro hándicap importante. Es algo de lo que seguramente se haya estudiado y a ver por dónde van a salir, porque claro ahora, con las teles que tenemos ahora, estamos todos tenemos ya una tele en la que, o casi todos, se reproduce contenidos a 1080p estable y bien eh, ese contenido ahora Sony va a dar el golpe en la mesa y va a decir, a partir de ahora chavales de esta Playstation 4K no os va a quedar otro remedio que, que compraros una tele 4K con el reembolso que eso lo pueda suponer. Porque bueno, yo no estoy dispuesto a quitar mi tele de 47 pulgadas para comprarme por el mismo precio una tele de 30 pulgadas 4K.
2: Con PlayStation 3 era, es, es otro contexto, eh pero con PlayStation 3 y Xbox 360, eh, pero sobre todo con PlayStation 3 porque no quedaba más narices, eh, te obligaban a dar el salto a la alta definición por narices, ¿eh? Pero, no Pero, comprarte un cable,
3: Pero comprarte un cable de, de, que vale 10 euros. Bueno, un cable comprarte, de HDMI, ¿no? comprarte,
2: comprarte un cable o comprarte una televisión de alta definición, porque si tenías tu televisión También. Eh, de tubo, pues no te quedaba más remedio. Y ahí existía aquel combo que Rulo y yo nos hemos hinchado a ver vender eh, de la bravia con la Playstation 3 Buah, sí, de... sí. y era el combo winner aquel, ¿eh? que veías a todo el mundo a los que dice Antonio las la gente que es el jugador el usuario medio, consumidor medio de videojuegos de no quiero complicaciones, me gasto la pasta para que esto me dure 5 o 10 años no pero ahí estaba ese combo y o sea
4: que final claro, es un ecosistema muy complejo ¿eh? porque el, el gran dinero está en ese gran público pero necesitas al público hardcore, necesitas al núcleo hardcore, primero porque son los primeros que se meten en la máquina, son los early adopters, y segundo porque hacen de consejeros del público mayoritario, a mí me han preguntado 20.000 veces, colegas, familia, tal, qué consola me compro, eh, y tercero porque te sirven de conejillo de India, en fin, es que todo, todos los tipos de público, o sea, si tú quieres tener la consola más vendida, los necesitas a todos, no puedes decir, no, yo voy a por el gran público, pues bueno, sí. pues te puedes sacar, uy, vendió muchísimo, 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 y ¿qué pasa? Que sacas la siguiente consola y no, y no te la compra nadie.
2: Porque
4: sí, el gran el... público no entiende de fidelidades.
2: Sí, y que el gran público efectivamente, lo voy a decir ahora, tú como pierdas a un usuario gran público, ese no va a volver nunca. El usuario hardcore a lo mejor se cabrea como una mona cuando se anuncie esta PlayStation 4K y va a ir a todos los foros, a ir a Reddit, a todos lados, incluso probablemente no compre la máquina porque está muy enfadado, porque hace poco se ha gastado la pasta en la Oculus Rift y en un PC pepino, eh, pero sabes que va a estar ahí, que tarde o temprano acabará cayendo o volviendo al redil o lo que sea, ¿no? Sí. Es, está claro. En eso estoy estoy contigo y y no quiero alargar mucho más el tema, pero antes de daros paso a, a las conclusiones o a que añadáis lo que os venga en gana, eh, Mark, me gustaría que hiciésemos hoy la sección del oyente de una forma peculiar y es que como hemos aprovechado para eh, comentar en, en Facebook los temas que íbamos a, a tratar esta semana en Level Up, pues hemos recibido un mensajito que nos ha parecido interesante, que va muy eh, con este asunto. Y me gustaría que lo leyese y, si, oye, si queréis añadir algo o simplemente firmar debajo, pues que también aprovechéis vosotros para comentar.
3: Venga, pues es un comentario de Facebook del señor Fran Rodríguez Reis. Que dice, Microsoft debería sacar una Xbox One Slim, más potente que mueva todo a 1080p, para terminar con esta polémica de los multis que van mejor en PlayStation 4 y exclusivos como Quantum Break, que tampoco llegan a 1080p. Deberían haber usado GDDR5 como Sony. Usar DDR3 ha sido el cuello de botella que está lastando la consola. Pues a También ver, pues, cuando
2: decís guarradas tecnológicas me encanta, tío.
3: <risa> te pone, ¿no?
2: Pues,
4: pues bien, puede ser, pero es que aquí no, no estamos con el mismo problema porque digamos, tienes la misma máquina, absolutamente compatible, so, o sea, es el mismo coche con una gasolina que le haces más rápido.
0: Sí. No sé sí, si me sí. estoy
4: explicando. Quiero decir, no implica ningún cambio. El que tenía la máquina antes puede seguir jugando a los mismos juegos, los desarrolladores no tienen que tocar nada.
0: A ver, el
1: tema de...
0: El tema por el que habla el, por, por el comentario, que, que yo creo que me corrijan porque soy un profano en esto también, eh, lo de la memoria DDR3, está muy bien los juegos, con los juegos al principio porque se movían de una forma solvente la consola, pero según ha, han ido siendo más complejos los juegos hacía falta un poco más de rapidez en la memoria, y de ahí lo de DDR3 y DDR5 que tiene la Play 4 ese, ese, ese es ese cuello de botella al que se refiere, y que quizás sí que le esté pasando algo de factura y, y ya hablaremos eh, de, de juegos que están por llegar inminentemente en la consola y quizás le esté pasando algo de factura. Entonces, quizás si Microsoft se pone al día con una versión Slim más bonita y un poquito más eh, solvente en este sentido gráfico, pues quizás se ponga a la altura. O por lo menos, ¿no? ¿No creéis? Pero
3: una, una cosa. Es que mmm, yo creo que esta clase de, comenta de, de, de comentario... Mmm le falta una base de, con, de, de, de contexto. Por eso es un comentario muy... entre P0. Tenemos la manía todos, eh, yo incluido, de comparar eh, las características de un PC eh, con una consola, una consola el contexto en el que se mueve un PC con el contexto de una consola. Y no es lo mismo. Primero que las definiciones de... Cuando un juego está escalado a 1080p y otro eh, a, a, a 900, tú luego coges co 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 y te compras el juego, lo pones en la las dos consolas y luego primero que tú la diferencia tampoco la vas a notar tanto segundo que no te vas a comprar las dos consolas eh, vas a poner eh, el, dos juegos a la vez y vas a comprar a ver cuál es con la que te quedas y más y otra cosa un, un, una consola es muy diferente a un PC en el tema de que tú estás pagando en una consola por un hardware eh, por un, un hardware eh, que se mueve cerrado. una estructura muy cerrada exacto y además es limitado Tú piensa, haz la comparación. ¿Cuánto te estás gastando en Xbox One? 400 400 euros, ¿no? Que es lo que, que es lo que cuesta la consola. Estás pagando un hardware de 400 euros. Un hardware de 400 euros que los desarrolladores ya saben. Dónde está el límite, dónde está el techo. No es como el PC, ¿no? Que es tan abierto que depende de las características de cada uno, pues el juego tira pues, de una, con una potencia u otra, todo en ultra y demás. Aquí no, aquí la consola siempre te va a dar los mismos resultados. Por tanto, esos 400 euros, ese hardware de 400 está perfectamente exprimido por lo, o bueno, o debería al menos estar perfectamente exprimido por los eh, desarrolladores. Tú haz la prueba. Cómprate ahora mismo un PC de 400 euros intenta tirar Quantum un en ese PC de 400 euros. Es que no es que no, 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 no va a salir nada bien. O sea, el juego te va a ir a, a, a dos frames por segundo. Pues es que es, es, yo creo que pr primero se tiene que tener eso en cuenta. Y luego ya mmm, nos ponemos ibaritas con, con las características de, de hardware.
2: Bueno, pues yo creo que os pongáis ibaritas, pero con vuestras conclusiones. Eh, ¿Os creéis este rumor? Eh, ¿Pensáis que, que es factible? ¿Creéis que simplemente es un globo sonda para ver qué cómo respiran los mercados, que también eso es muy importante, ¿no? Eh, y cómo respiran los usuarios, ¿qué pábulo le dais? O simplemente, oye, si hacemos periodismo ficción y creemos que esto es así, eh, ¿qué opinión os merece?
4: Venga, la, tiro, tiro yo la primera. Eh, teniendo en cuenta que el casco de realidad virtual ya trae una pequeña unidad de proceso extra, Creo que esto puede ser un globo sonda de, hey, ¿qué pasaría si utilizáramos esta unidad de proceso extra para más cosas aparte de la realidad virtual? Si la vendiéramos aparte o la incluyéramos en una revisión de la máquina. Yo lo veo por ahí. Dicho lo cual, para tirar un globo sonda como este, evidentemente antes hay que hacer mucha investigación y desarrollo, en fin, no es una cosa que diga, bueno, yo lo digo, y si cuela, pues lo saco dentro de un mes, eso no funciona así. Mi conclusión, francamente no creo que nos encontremos con un escenario de consolas fragmentadas, eh, pero sí puede haber algo de cierto en que se estén planteando utilizar esa potencia extra para ofrecer una mayor resolución con determinados juegos.
0: Eh, a ver, yo creo, yo creo que, yo creo que están también eh, tanteando un poco el mercado y, mm. y a ver, la verdad es que este, este rumor está siguiendo el, la misma ruta que, que cuando salieron los mismos rumores. ...con las anteriores PlayStation... ...en PlayStation 3... ...empezó así... ...como un rumor de nada... ...se empezó a extender... ...de repente más medios... Eh, ...y no cualquier medio empezó a, a decir este tipo de noticias... ...y al final... ...pues salió... ...está siguiendo el mismo, la misma ruta. ...entonces... ...hay que ser cauteloso con este tipo de noticias... ...porque para eso se ha sacado... Eh, ...se ha sacado el, la unidad de procesamiento externo... ...de las gafas... ...porque hacía falta... Entonces hay que ser un poco cauteloso y, y ver a qué paso da Sony, porque yo creo que también va ligado un poco con la decisión que ha tomado Nintendo en su momento de lanzar la NX de forma tan precipitada. Ahí lo dejo. Por Bueno, yo estoy
3: poco más bien con lo que ha dicho lo que ha dicho Alfonso antes. Y yo creo que más que para resolución de juegos, que a lo mejor hay alguna alguna mejora de, de, de de consumo y tal meten yo creo que está más relacionado con los demás aspectos eh, multimedia no sé si es lo que creo o es lo que me gustaría o es la, lo que me gustaría creer que mmm, que hacer algo parecido a lo mejor lo que va a hacer Xbox One con el tema de DirectX X y más pero eso realmente al final no no va, a, no va a tener ninguna, ninguna diferencia abismal de potencia de, de, de los videojuegos, yo creo que va a ser, en tema de los juegos si toca algo, va a ser eh, algo, algo algo nimio que, con lo que más va a estar relacionado es con el tema, de, con el tema del vídeo, con el tema multimedia y pues, no sé, a lo mejor hacen algún retoque en algún aspecto eh, social ¿no? que es lo que al principio nos vendía mucho la consano que era un, un, un aparato un electrodoméstico social de, de, de conectividad y, y con la nube y con con los demás y eso. No los Perdón, Quiero, que
4: un, un, añado un, un eh, una, una nota al pie, digamos. ¿no? Eh, un postdata. Post eh, si va por lo que dice Mark, es perfectamente fácil de asumir y para nosotros, en el fondo, es irrelevante. O sea, que se quieren dedicar a sacar ados y cacharritos para no. Que si te compras esto, vas a poder ver las pelis de Netflix eh, y te van a hacer las palomitas los protagonistas. Pues fantástico, pero a mí me da igual. Sí. Aquí estamos para donde estamos.
0: Es más, eso es igual es un valor añadido que es y todo, ¿no?
4: para que es te quede. <risa> no, yo qué sé, pues ya pues entramos en la, en la plétora de gadgets que tienen muchas veces las máquinas. Sí. Es, te lo, quieres comprar bien y no por pues nada, pero no pero pero, yo no afecta al juego. Dios ¿sí?
2: Yo estoy estoy en tu reflexión final, Antonio, no la voy a repetir. Creo que pueden ir por ahí los tiros en el, oh, coño, mira, si tenemos esto y pensamos en meterlo aquí, porque tal, porque se nos ha no se nos ocurrió en su día y se nos ha ocurrido ahora, a ver qué pasa. Y por intentar añadir algo diferente a vuestras conclusiones, eh, retomaría la idea que ha estado planeando durante todas nuestras intervenciones, que es que si hay alguien que se puede permitir hacer algo así es PlayStation en estos momentos. ¿No? Eh, mm, oye, mira, al lado de este modelo, que me doy un batacazo y vendo 5 millones de consolas, que vaya batacazo, eh, pues bueno, pues chico, pues, pues ya está, ya he probado, no tiene éxito hacer algo así a mitad de generación porque frustras al usuario, los estudios se cabrean como monas porque les siempre implica un poquito más de trabajo y tal. ¿Qué es un éxito? Pues mira, chico, oye, pues has creado un precedente y ya veremos eh, qué, qué pasa en próximas generaciones, ¿no? que es la incógnita ¿no? entonces bueno, pues ahí está, como siempre solemos decir cautela, estos son por estos por estos momentos, o en estos momentos solo son rumores y si hay algún sitio en el que podemos salir de dudas, será sin, sin ningún género de dudas, valga la redundancia en la conferencia de Playstation en el E3 del próximo mes de junio y dicho, dicho esto, caballeros, antes de hacer un breve inciso musical Antonio Santo, vamos a aprovechar para despedirte que sabemos que tienes deberes, que tienes que marcharte para, para ejercer de buen padre. Así que nada, oye, agur, saluda o despídete de la audiencia y nos vemos la semana que viene.
4: Venga, nos hablamos. Cuidado mucho, bonico.
2: Agur, por la sombra. Hasta, hasta luego, hasta
4: luego. Papos, chao,
2: chao. Hasta luego, chao. Dicho esto, nada, hacemos un descansito de unos minutitos musicales y ya nos metemos de lleno con, con Quantum Break. Y seguimos, estáis escuchando el programa número 12 de la segunda temporada de, de Level Up y lo prometido es deuda. Después de haber estado elucubrando sobre esta futura o posible PlayStation 4K toca hablar de las cosas más mundanas y más y más tangibles y si hay un título que por el momento va a acaparar muchas portadas va a ser Quantum Break, la nueva obra de los estudios fineses de Remedy que vuelven a estar en la picota después de ese excelente y sabroso Alan Wake que tan buen sabor de boca nos dejaron hace ya unos cuantos años para Xbox 360 y posteriormente para, para PC. Un Alan Wake que, por cierto, ahora es reto compatible y también se puede jugar en, en Xbox One y, si no me equivoco, creo que viene incluido con la copia de de Quantum Break. Así que, ya sabéis, si no lo habéis jugado o tenéis ganas de volver a disfrutarlo y encima vais a compraros de Quantum Break, pues mira, la excusa, la excusa perfecta. Quantum Break, eh, el juego por el que suspiran o están suspirando eh, cientos de miles o incluso millones de usuarios de Xbox One y ah, en estos momentos también de Windows 10 eh, por todo el mundo. Y no es para menos, porque la gente de, de Remedy, si por algo se caracteriza, eh, y creo que tanto Marc como Raúl, en eso estaréis conmigo, es porque no han tenido nunca ningún traspiés en su currículum. Habrán podido vender más o menos, eh, habrán, habrán podido funcionar mejor o peor sus, sus eh, títulos, pero sí que es cierto que tienen un, un pedigrí que les ha convertido en un estudio fetiche.
0: A ver, eh, está claro que lo que sacaron con, <coughs> perdón, con Max Payne, que fue su último trabajo, fue algo totalmente eh, enganchó mucho a la gente, vendió de forma moderada, pero con ese regustillo a, a juego a juego independiente, ¿no? No a juego indie, a juego independiente, a obra independiente, con ese con ese Alan Wake. Eh, Max Payne también tuvo su, su alma, ¿no? También tuvo su alma y, y la verdad que sí. se espera mucho de, de, de este Quantum Break. Se espera mucho porque todos los poseedores de una Xbox One... Yo creo que es el, 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 uno de los verdaderos motivos por el cual hacerse un, con una Xbox One, que es jugar este juego. Porque viene precedido de, de un estudio que, tiene, que, que hace las cosas con mucho cariño y que sabe eh, darle esa impronta a cada juego que hace que sea especial, ¿no? Entonces, vamos a ver si este Quantum Break realmente tiene esa impronta. A ver si este Quantum Break tiene ese alma, ese, ese algo que le diferencia de, de otras obras,
3: ¿no? Eso, eso que tú que comentáis puede ser tanto bueno como malo, ¿no? Porque sí, si sí. tiene un tiene unos precedentes que han estado a la altura de, de una compañía, como puede de estas pocas que hay ahora, como puede ser, no sé, Naughty Dog o el Team Ico, que, que todo lo que saca es, es oro y como saquen algo nuevo, tiene que estar a la altura o si no, se va a meter unas tortas. Esto puede ser, esto puede ser contraproducente también por, eh, por por los títulos que saquen, ¿no? Ser, por ejemplo, el, este Quantum Break que... Eh, no lo veamos con otros ojos, no seamos realmente objetivos o pues, que a lo mejor lo van a ¿no? más de lo, de lo que se merece. A mí lo que me gustaría saber, que es que ya es lo que, lo que siempre me pregunto cuando sale un juego, ¿no? que ya, ya bueno, tenemos ya una trayectoria como, como jugadores en general y considero que entre comillas eh, Estamos sobreexplotados, ¿no? de, 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 de tanto videojuego, de tantos géneros que son tan parecidos en, entre, entre entre. Tantos videojuegos de tantos géneros que son tan parecidos entre sí. Por eso a mí lo, que, lo, a mí lo que principal, lo que me interesa saber es si este quantum break realmente va a aportar algo a los jugadores que realmente mereza, merezca la pena su, su compra. Va a aportar algo nuevo al mundo de, de los videojuegos, o si se va a quedar tal y como está, ahora que nos lo comente Alfonso.
2: Bueno, eh, Quantum Break es una apuesta rara y diferente, cuando, cuando se anunció el juego, eh, acordaos que además Microsoft acababa de anunciar aquella división de entretenimiento en la que eh, querían producir una serie de, de series y de shows de televisión y demás, y, y este Quantum Break se enmarcaba dentro de, 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 ese, de, de ese proyecto, eh, con una propuesta híbrida entre videojuego y serie, una propuesta interesante, pero que, la, transmedia, ¿no? Sí, una propuesta transmedia, pero que bebían perfectamente la una de la otra. Eh, eh, no, no era como, por ejemplo, eh, la serie de de eh, era uf, sino, uf, sino me madre mía que tú tenías el videojuego y luego tenías la serie y sí que es cierto que algunas cosas que ocurrían en el videojuego también tenían su impacto en la serie, pero si no veías eh, la serie no te daba la sensación de que te estabas perdiendo algo, ¿no? Aquí con, con Quantum Break son cuatro, son cuatro episodios de 20 minutos de duración aproximadamente cada uno, es decir, tenemos un show de, de una hora con los actores eh, de carne y hueso, no sus alter egos eh, digitales, que si no los ves, eh, pues sí que te estás perdiendo información importante, y de hecho, eh, no es solo información importante, sino una de las gracias del juego, y es que eh, el juego está dividido en diversos episodios y en un epílogo, y cada episodio, cuando llega el final de ese episodio, tú juegas el episodio con el protagonista del juego, Jack Joyce, si no me equivoco, que es el nombre del protagonista, y cuando estás llegando al final de ese capítulo, pasas a tener una especie de epílogo en ese propio episodio en el que controlas al malo del, del videojuego y tomas una decisión importante para la trama que cuyas consecuencias ves en la serie. ¿no? Las consecuencias, las ramificaciones que toma el juego, en este caso, se ven plasmadas en una serie de 20 minutos de episodio. ¿no? Es un planteamiento diferente a priori, arriesgado, nunca se ha hecho algo así, y que tiene se tiene ese suficientemente atractivo o suficiente atractivo como para poder atrapar a la gente eh, o por lo menos llamar la atención. Pero,
0: eh, perdona, no, sigue, sigue.
2: Pero creo que no termina de encajarlo suficientemente bien, en mi opinión.
0: Oh, matiza, matiza. Eh...
1: <risa>
2: Es muy complicado cuando tú tienes un producto esto es ya cuestión de gustos obviamente, ¿no? pero cuando tú tienes un producto como, como Quantum Break que está muy centrado en, sí, la historia que luego hablaremos si queréis un poco del argumento evidentemente sin hacer spoilers ni nada ¿no? pero para que el que no tenga ni idea de qué va el juego por lo menos pueda enterarse pero sobre todo en su base jugable que es acción a raudales marca Remedy y eso no lo ha perdido o sea el juego es frenético y divertidísimo, lo comentaremos. Cuando tú tienes eso, de repente llegas al clímax y le pides al jugador que deje el mando y que vea 20 minutos de una serie, pues ya le puedes estar dando beluga del HBO. <risa> de verdad te Lo digo, sí, sí. O, o te acabas aburriendo y es lo que a mí me ha acabado pasando. ¿no? Eh, llega un momento en el que la serie está muy bien hecha, coño, cuenta con con actores de reconocido prestigio, no, pues tenemos a Sean Ashmore, que es el protagonista del juego, pero también tenemos a, a, a Aidan Gillen, que es el, el malo Paul Serin, que es meñique en el Juego de Tronos, está Dominic Monaghan, es decir, eh, hay un elenco de, de jugadores, está Lance Reddick, eh, que, que también es un clásico de, de varias eh, producciones televisivas, eh, eh, hay un casting, hay un elenco importante, ¿no? Pero es que la historia, lo que pasa, yo creo que rompe tanto el ritmo, es tan brusco el cambio, que a mí por lo menos me ha sacado de, del juego completamente. O sea, había un momento, pues llega un momento en el que te puedes saltar la serie si quieres, ¿eh? pero, claro, también dices coño, no me la voy a saltar, quiero enterarme de lo que pasa, ¿no? Pero te saca. Yo llegaba a un momento de, del juego en el que estaba ya fuera completamente. Ya no me interesaba para nada la trama de la serie, no es que sea tampoco, pues eso, Juego de Tronos o, o yo qué sé, o House of Cards, tampoco le tienes que pedir eso, ¿no? Pero era bastante es bastante sencilla la historia que nos plantea la serie y el juego que, no sé, que te hace plantearte si no se podía haber contado de otra forma utilizando, pues, eh, los códigos y el propio lenguaje del, del videojuego.
0: ¿Y cómo ah, cómo juega el, el juego de qué manera está aprovechado hasta qué manera está aprovechado el tema de, de la temporalidad de los viajes en el tiempo del cómo lo aprovecha el juego
2: bueno esa es la ahí está la, la parte positiva y positiva con letras mayúsculas y con signos de, de interrogación y ¿eh? de exclamación del juego porque es, es lo mejor sin duda, ¿no? Eh, la historia del juego, así muy resumida, de forma muy resumida, eres Jack Joyce, el protagonista, recibes eh, un mensaje de Paul Serin que es eh, un filántropo eh, ricachón, que eh, eh, es el dueño de una empresa que se llama Monarch, que están haciendo inversiones eh, para... Eh, financiar o sufragar una serie de eh, estudios científicos en, en diversos campos ¿no? y te llama y te dice que por favor acudas al campus de cierta universidad donde están las instalaciones de Monarch porque quiere que le ayudes porque está preocupado por tu hermano, ¿no? que no me acordará el nombre del personaje que está encarnado por el actor Dominic Monaghan. Llegas allí, ocurren una serie de cosas que no os voy a, a contar y eh, quedas imbuido por una serie de poderes que te permiten controlar el tiempo, ¿no? Te permiten ralentizar el tiempo, congelar momentáneamente a algunos enemigos, congelar el tiempo a tu alrededor, excepto en la burbuja en la que te encuentras tú que te sirve como escudo protector, te permite correr muchísimo más rápido que los enemigos, eh, te, te, da, te confiere una serie de superpoderes que a nivel jugable hacen que lo que serían una serie de tiroteos anodinos que no irían a ningún lado, más allá de que están bien construidos y están muy bien situados en, en el mapa, pues acabarían siendo siendo repetitivos, ¿no? Pero, pero este estos controles, o sea, estos superpoderes son tan diversos que ofrecen pues unas formas no infinitas pero muy dispares de, de afrontar los, los enfrentamientos. Eh, y además son el núcleo central obviamente no os quiero contar de toda la trama pero es una trama que le han, quer le han querido dar sensación de en mi opinión eh, a Remedy con Sam Lake que le tengo un aprecio monumental porque es un contador para mí de los mejores contadores de historias de, de este sector como bien remarcaba Antonio santo fuera de micrófonos que además sabe navegar muy bien en, en la delgada línea de, de los clichés y de la irrelevancia ¿no? y de coger temas como los temas que trata Max Payne o Alan Wake que al final son temas que hemos visto y leído millones de veces pero con esa fina vuelta de tuerca para que tenga su personalidad ¿no? y, y aquí yo creo que, que no ha estado tan inspirado porque eh, la trama aparentemente parece que es muy compleja y además utilizando pues esa terminología de espacio-tiempo y demás que muchas veces también le da ese rollo científico complejo y es bastante más sencilla de lo que aparenta ser y acaba, en mi opinión, siendo anodina. Y yo no sé si es anodina porque eh, la serie me sacaba a mí del juego y entonces había ya un momento en el que no quería saber yo nada ya de la serie, ni de los personajes ni de la historia, porque yo lo que quería era seguir jugando, porque coño es que con el mando en las manos, el juego es maravilloso, y está muy bien no y luego, y ya termino y te dejo Mark que me preguntes o que reflexiones lo que quieras, eh, termino esta parte eh, hay otro para mí otro gran pecado capital del juego, y aunque no es importante está ahí, y es que te cuenta partes de la historia a través de emails, de correos electrónicos Ah. Eh, algo que, coño, creo que, yo ya, creo que ya estaba pasado. Sí, sí, sí. Pero bueno, vale, lo aceptamos, Barco. Eh, puedes acceder a según qué terminales, los hackeas y puedes leer correos electrónicos que si no son vitales para la historia, si los lees, hay muchas veces que incluso te dan pistas para entender el carácter de algunos personajes y cuando hay que tomar decisiones importantes, sobre todo siendo Paul Serin el, el, el malo de la película pues al conocer cierta información que tú has obtenido siendo el bueno, pues te puede permitir, pues oye, tomar algunas decisiones eh, como dulce venganza, ¿no? Por esa información que tú no posees como villano, pero como usuario sí que posees, ¿no? Dices, mira, yo sabía que por este email que he leído que eres un desgraciado o una desgraciada, y ahora que soy el malo y, y tú eres mi sicario, voy a putearte, porque pues puedes hacerlo, ¿no? Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que son cientos de emails. Y no son emails de dos párrafos. No. Hay emails que tiene scroll infinito, tío. Pero eso, eso es pero de marca.
0: Mira, eso. eso. Ese recurso y la barra de bebida del enemigo encima de la cabeza, tío, yo creo que estaba más que... Ya,
3: los MMOs. Para los MMOs, sí. Sí, sí. No, yo como mucho creo que soportaría las notitas en el suelo y porque me recuerdan Silent Hill. Poco más. Sí. Una, una, una cosita que voy a decir. Va, vamos a ver. Nosotros creo eh, que antes... Eh, Pasó una moto. Eh, antes comprendíamos el... El tipo de juego genérico AAA para todo el mundo, creo que es Quantum Break representa representa eso. Lo que antes entendíamos como juego para, para todo el mundo. Juego vende consolas, nueva IP, encima un juego de, de, de acciones de tercera persona, que creo que es de, lo, de, de las apuestas más seguras que, no, que se pueden hacer. Pero en estos últimos años, con la evolución de nuevos géneros y, y el, el auge de... de, de de esports de e y demás digo digo esto porque eh, ha habido una serie ahora de videojuegos juegos que son la, los que juegan la mayoría que digamos te educan en el sentido contrario en el que estamos acostumbrados eh, qué quiero decir con esto que se eliminan eh, cosas como profundidad profundidad en la trama se eliminan eh, ahora hay mucha menos cinemática Ahora el lore está muchísimo más encubierto para que bueno pues para quien le interese saber pues que se, se lo mire y quien no pues nada. Eh, en mi caso por ejemplo eh, yo no me trago un videojuego así no sé de, con importancia en el tema de las cinemáticas y que, y que me haya y que me haya gustado desde Metal Gear Solid 4 que ya ya, ya, ya ya ha pasado un tiempo. A partir de ahí, todo lo que ha sido ver cantidad de cinemáticas y, y demás, eh, por lo general, pues me ha acabado aburriendo y demás. Has dicho que ahí es eh, que las escenas duran cosa de, de, de 20 minutos, como si fuese una serie. 20 minutos es lo que dura un capítulo de, de un anime y Persona lo hace bien. ¿Tú crees que con este tipo de juego... Eh, este juego va realmente dirigido a un público un público masivo o sea, la, todo el mundo pues, pues no, no va a llegar a aburrirse ¿no? con este, con, 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 con tanta con tanta cinemática, has dicho tú antes que, 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 que no que te has acabado aburriendo, pues imagina que yo acabaré tirando el mando por tanto, Sí, o... es que el,
2: el problema no es tanto que haya cinemáticas, que el juego tiene cinemáticas in-game eh, con el motor del juego no son muy largas de hecho, o sea, son no suficientemente largas para darte la información que te tienen que dar, para que también puedas apreciar el, el apartado técnico y, y, de hecho, una de las cosas muy impresionantes que tiene es esa transición entre cinemática y, y juego que es, es imperceptible. no Estás viendo una cinemática, el personaje en, en primer plano, puedes ver cómo está perfectamente recreado, reconoces al actor y de repente se aleja justo, se abre la cámara y estás ya controlando el, eh, al muñeco ¿no? en, en tercera persona y la sensación es eso, ¿no? ¿no? que no hay transición. Ahí no está mal, el problema es cuando te viene la serie, ¿no? es decir, la serie entra en el momento en el que tú has tomado en el epílogo como Paul Serin, como el, el malo, has tomado una decisión, siempre es así, tienes que tomar una decisión, haces esto o haces lo otro, puedes ver antes de de certificar que es esa decisión, puedes ver las eh, posibles consecuencias que puede tener y cómo eso a priori va a derivar en la trama y en cuanto tú ya dices, vale, pues quiero hacer esto, arranca la serie. La serie con actores reales. Con esos mismos actores que estaban digitalizados que ahora son oh, de, hechos por ordenador y ahora están, eh, son los actores de carne y hueso, ¿no? Interpretando. Claro, eh, Supone un cambio muy brusco, o por lo menos a mí me lo ha supuesto, porque aunque la premisa es muy interesante, yo creo que el problema es que eh, la historia no lo es tanto, y es verdad, o sea, aunque me duela de corazón decirlo, y la serie no es, pues eso, un anime muy trabajado o no es una serie con unos grandes recursos como pues, cualquier eh, producción mmm, que nos pueda gustar que veamos en en la televisión o que sigamos nosotros no asiduamente, es un producto correcto que está ahí con unos actores muy buenos que hacen su labor pero que hacen todo lo que pueden con ese guión y con y con y con el presupuesto que había, ¿no? Entonces, a, a, a mí y a mucha gente yo creo que le va a pasar le acabas sacando de, de, del juego porque es que es un cambio muy radical piensa que has pasado de de, de estar pegando tiros y dando saltos de un lado a otro a dejar el mando para ver una historia que te están contando. Sí. Y claro, eh, no sé, se hace muy extraño. O sea, um, es un paso muy frío. No sé explicarlo. Cuando lo juguéis, cuando lo veáis, o vosotros también, los oyentes, cuando lo hagáis, nos decís si a vosotros os ha pasado lo mismo que a nosotros... Pero bueno, oye, era arriesgado, creo que Quantum Break o Remedy lo ha intentado hacer para intentar llegar a ese público también que le gustan las series y demás y que podía atraparlos. También siguiendo esa moda de las aventuras gráficas de Telltale que te permiten, eh, como en Elige tu propia aventura, tomar una serie de decisiones y ver cómo se van ramificando, pero eh, utilizando el formato de la televisión para contarnos eh, cómo avanza la historia y cómo se ramifica... Y, y, bueno, pues la apuesta está ahí, ¿no? Eh, a lo mejor a la gente o al público le termina de gustar, ¿no? A mí creo que, en mi opinión, creo que, que ha fallado ahí y que, y que es una pena. Pero es interesante, eso sí, y quiero remarcar que sí que da la sensación de que el juego cambia algo, que cada decisión sí que hace que el es palpable el cambio, ¿sabes? Que te da la sensación de, de que en una segunda vuelta si tomas decisiones diferentes, te puedes encontrar, no con un juego diferente, pero sí con cambios sustanciales, ¿eh? Y eso sí que mola, está muy bien hecho, ¿eh? Además el juego está en inglés, ¿verdad? Ah, bueno, claro, sí, ahora aquí viene donde donde la matan también, y es otro que otro handicap importante. El juego está en inglés, con subtítulos en castellano Ah, bueno. Eh, claro, tiene un problema, y es que en un juego tan frenético como este, leer subtítulos mientras estás corriendo, lanzando superpoderes y demás, es un poco complicado. En un juego en el que además el apartado técnico es, en algunos sentidos, aunque ahora entraremos en las pegas también, apabullante. Porque el modelado de los personajes, joder, a falta de ver a Uncharted, que es el siguiente eh, caballo de, de guerra eh, en, en este ruedo pues a, a asombra bastante, con permiso de The Order, que está muy bien también, y está muy logrado este Quantum Break, yo creo que en lo que es diseño de personajes está un pelín por encima de The Order, eh, han capturado perfectamente los rasgos, las animaciones, eh, llegando a, a, a rodear ese valle inquietante, ¿no?, que tantas veces hemos comentado, pero aquí lo solventan muy bien, eh, joder, si tienes que ponerte a ver subtítulos, te pierdes parte de la gracia que es ver la interpretación, ¿no? A, a, o sea, el decir, hostias, qué realista, ¿no? Ese, ese gesto, ese parpadeo, eh, cómo tuerce la, 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 la boca, ¿no? Y demás al hablar, pues claro, si estás leyendo subtítulos muchas veces parte de la información por muy rápido que leas parte de la interpretación, perdón, te la estás perdiendo y eso quieras o no también es información, ¿no? La interpretación es parte de la información del, del jugador, pero eh, el juego está en eh, está doblado al español mexicano, creo que es concretamente. Eh, al
0: mexicano, o sea,
2: Pinto. al latino al... Sí, es mexicano, o sea, no es ni argentino ni creo que es mexicano la opción eh, no sabría diferenciarlo le pido perdón a nuestros oyentes eh, mexicanos y latinoamericanos, pero creo que es mexicano. No, no, Hombre, si fuese argentino lo sabría diferenciar, pero que no sé si es la diferencia que puede haber con colombiano o demás. No no, no me matéis, por favor, no me matéis.
3: Y más en texto escrito, porque una cosa es oído, que oído sí que eh, es mucha más notoria para los que somos del otro lado del charco, pero sí que es mucha más notoria la diferencia, pero si es escrito el que se pierde el acento más difícil, sí, La, la traducción,
2: traducción, la traducción está en castellano de, en castellano. Sí. O sea, es una traducción en castellano puro, eh, no hay ningún problema en seguirla, y, y no te vas a encontrar con, con un español de México, un español de Uruguay o de Argentina, ¿no? digamos que, que se ha adaptado perfectamente al castellano que nosotros estamos acostumbrados a, a utilizar. Pero, si quieres, te lo puedes poner en, en, en español mexicano. En, en mexicano. Y, bueno, pues a nosotros, obviamente, nos choca. No estás acostumbrado, obviamente, ¿no? Es una forma diferente de hablar, es una forma diferente de expresarse, el doblaje también es diferente, eh, pero es más cómodo que andar leyendo subtítulos, ¿no? O sea, pues es una alternativa que está ahí. Y, claro, aquí viene la otra pega. La serie, obviamente, no está doblada al castellano, está en inglés y puedes poner los subtítulos, pero, no sé por qué por lo menos en la versión que yo he jugado, los subtítulos no están sincronizados. ¡Oops! Van ¿Cómo? ¿Cómo? Que los subtítulos en... Tú escuchas la serie en inglés y te ponen los subtítulos en castellano porque yo no he podido ponerme subtítulos en inglés, no sé por qué, soy muy torpe, y, y no están sincronizados. ¿Qué Entonces, hablas? Sí, sí, vas como medio segundo. Te ¿O vas
3: a los de por dede. ¿Qué?
2: No lo sé, tío. Están están adelantados. Entonces, claro, había un momento en el que yo me estaba volviendo loco porque decía, joder, esto no va con lo que está pasando. Y, vale, no es no es exagerado en plan de tres segundos, ¿no? Pero sí medio segundo o por ahí, pero lo suficiente para que te llame la atención. Y, claro, si encima ya te, la serie te está sacando del de juego, pues ya esto ya termina ya de, de fastidiarte, ¿no? Entonces, claro, ya de, de decides, obviamente, poner todo en, en español mexicano y decir, mira, eh, car que cargo con esto y escucho el juego en castellano en español por lo menos no tengo que andar perdiendo tiempo en leer subtítulos y veo la serie la serie en español pero ahí sí que un tironcito de orejas importante porque porque oye Microsoft tendrá sus razones para no haberlo doblado al castellano y no me voy a meter pero bueno el haber ya supervisado un poco la parte de los subtítulos en la serie pues pues hombre yo creo que se tendrían que haber, haber, haber visto eso. ¡Ojo! Esa es la versión que yo he visto y que yo he jugado. Eh, no sé si a otras personas les pasará o no. Por favor, comentádnoslo en, en los comentarios de este programa porque sí que nos gustaría nos gustaría saberlo. Y si queréis, chicos, eh, hablo ya del apartado técnico y luego... Sí, que has,
0: has comentado antes del apartado técnico que... Eso es.
2: Sí, sí, Rulo, dime.
0: No, eso que has comentado que, que también hay tela que cortar aquí, que, que estamos hablando también de, de algo que en cuanto a modelado ha sido y es muy salvaje, pero que tiene su contrapunto, ¿no? Sí, a ver,
2: eh, es un apartado con claros oscuros evidentes. Eh, en líneas generales es apabullante. No vamos a ponernos tiquismiquis, ¿no? Impresiona. Eh, el modelado de los personajes salvo a lo mejor Paul Serín, que cuando lo conoces lleva una camiseta eh, de manga corta y los brazos le hacen una forma muy rara. Pero que, ojo, que no sé si es que el actor meñique tiene unos brazos así y cuando lo han digitalizado, pues tío, es lo que hay, ¿no? Y, y lo han dejado tal cual, no lo sé, pero es una sensación que me dio a mí. La verdad es que es impresionante, es decir, cómo están hechos los, los tipos... Eh, eh, las expresiones, eh, los ojos, que es algo que en los videojuegos siempre llama mucho la atención, ¿no? Porque están carentes de vida y, y es muy difícil dotarlos de esa vida que tiene la mirada de un ser humano, ¿no? Pues eh, están muy bien hechos, incluso me he enterado recientemente que han utilizado moldes de las bocas de los actores para luego digitalizarlos de los dientes, perdón de los actores para luego digitalizarlos y se nota, ¿no? como son dientes imperfectos algunos, tal, está muy bien hecho es muy realista, ¿eh? la verdad es que en ese sentido es es, es para, para aplaudir, ¿no? también el diseño de los enemigos, ¿no? que aunque acaban siendo muy genéricos pero en qué juego de acción no acabas teniendo siempre enemigos masillas genéricos pues siempre. están muy bien dise diseñados y muy bien diferenciados eh, los entornos, bueno, pues eh, no tienen un carisma espectacular, todo hay que decirlo, tiene ese ese entorno de ciencia ficción limpia, no sé si sé explicarme, en la que todo brilla y no hay suciedad y tal, pues están ahí, están muy bien, no no, no tienen una personalidad de apabullante, pero están bien recreados, pero luego tiene cosas que dices... Quiero verlo en PC porque se nota que aquí la Xbox One o no se ha optimizado bien o, o rasca.
0: Hombre, yo quiero pensar que quizás no se ha optimizado bien, ¿no? no que decíamos... Hombre,
2: obviamente es lo que quiero pensar. Me explico. ¿Hay cargas de texturas a baja resolución? Es decir, ¿hay texturas a baja resolución? Y se ven, te pegan como ver un pixelaco enorme ¿eh? en tu pantalla de 47 pulgadas, rulo. O sea, estás jugando y de repente miras esa pared dices, madre de mía, ¿por qué está esa textura ahí así? Sí, que canta, madre, ¿no? madre mía. Sí, 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 y no es porque eh, esté tardando en cargar y esté cargando de fondo, no, no, es que está así puesta la textura ahí, ¿no? Y es porque han tenido que aligerar de alguna manera porque si no, a lo mejor, con los efectos especiales que son, los efectos especiales también son para quitarse el sombrero, las partículas la sensación del de, control del tiempo y demás, la verdad es que es apabullante está muy bien hecho, pues no sé si han tenido que aligerar, y una forma de aligerar es en el entorno eh, reducir la carga, y bueno, pues está ahí. No siempre, pero cuando te la encuentras, joder, es como si te tiras en un jarro de agua fría, ¿eh? porque es que, es que no puedes dejar de verlo, tío. Y luego tiene un filtro muy raro para la iluminación, muy extraño, un filtro como de plástico, que no sé si es porque querían igualar la iluminación que tiene la serie ...a la iluminación del juego... ...pero les ha quedado una iluminación muy rara... ...no sé explicarla... ...es extraña, es rara... ...está ahí... Eh, mm, ...te hace ver que está ahí... ...y lo que decía hace poco un desarrollador de, de, de Blizzard... ...creo creo recordar... Eh, ...hablando del mismo por los detalles y demás... ...es que él sabía que su trabajo estaba bien hecho... ...él se dedicaba a meter chorradillas que están ahí. Sabía que su trabajo estaba bien hecho cuando la gente no lo comentaba, ¿no? No hablaba de ello, ¿no? Y si tú hablas de esta iluminación porque te llama la atención y demás, es porque hay algo ahí que, que chirría. No no está mal, no voy a decir que está mal, pero hay algo ahí antinatural, ¿no?
0: Oh, pues es otro hándicap que se suma, ¿no? Por, por lo visto. Eh,
2: sí, a ver, no quiero... Ahora me da la sensación que a lo mejor estamos enterrando al Quantum Break y la verdad es que no quiero tampoco que la gente se quede con, con esa sensación porque, ante todo, es un muy buen videojuego de acción en tercera persona. O sea, si te gustan los juegos de Remedy, Alan Wake y los Max Payne de Remedy, aquí lo tienes y lo tienes muy bien trabajado, lo tienes muy bien hecho, súper dinámico, súper ágil, súper variado... Con, además con los superpoderes que adquieres evidentemente todo le da esa dimensión para poder hacer los encarar los enfrentamientos o los encuentros de forma diferente los pocos puzzles que hay muy simples bueno utilizando los superpoderes pues también hacen que sea que sean atractivos y sean in interesantes no pero tiene esos fallos que yo creo que hacen que nos duelan más por lo que comentaba creo antes Mark o no sé si ha sido tú Rulo si no ya me decís que es al final este juego AAA vende consolas que todo el mundo está esperando y que por alguna circunstancia no ha terminado de cuajar, ¿no? Sí, sí. Y, de todas formas... Perdona, perdona, termina, Alfonso. No, 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 y te duele simplemente por eso. O sea, eh, yo creo que eh, a Remedy, eh, y ahora te dejo, de eh, Rulo, que hagas tu reflexión o lo que quieras comentar, a Remedy eh, se le pide más porque, decíamos antes, ¿no? Tiene un currículum intachable. Eh entendemos que es un estudio con sus limitaciones la gente se puede pensar que hablamos de un estudio gigante y es un estudio ciertamente pequeño no para lo que lo que son los grandes eh, first party de PlayStation por ejemplo que trabajan con cientos de miles de, de con producciones de cientos de miles de dólares de, de miles de, de millones de dólares y, y aquí no y aquí no es equiparable, ¿no? O sea, es una producción de muchos millones de dólares, pero también el equipo es más pequeño, ¿no? Pero eso no, no quiere decir que porque eso sea así, no tengas que exigirle a Remedy después de Max Payne 1, Max Payne 2 y Alan Wake. Pues, tío, eh, aquí a mí hay ciertas cosas que me han dolido porque yo esperaba, esperaba otras cosas. Y luego hago mis conclusiones finales, pero... Pero Rulo, Marc, eh, preguntadme si tenéis alguna duda de algún tema en concreto. O, oye, haced una reflexión. Lanzad, no, a ver, o sea.
0: eh, yo, eh, bueno, eh, una cuestión, un par de cuestiones importantes que quiero que, que arrojes algo de luz eh, al respecto que te las voy a hacer. Pero una reflexión que quiero hacer es de, a ver, es, es algo que yo utilizo en la industria siempre esta frase, pero es que es la, una verdad como un temple y es que es aplicable cada dos por tres. Es, lo estoy explicando y es que el nombre el nombre pesa. Si este juego se hubiese llamado de otra manera, eh, y lo hubiese hecho otro estudio, pero de la misma forma estaríamos hablando quizás de otra forma, o nos estuviésemos refiriendo al juego de otras, con otras maneras, ¿no? Eh, le, ha, le ha pasado a Assassin's Creed, le ha pasado a Capcom con Resident Evil, y le acaba de pasar a Remedy ahora mismo, y es así no quita para que sea un juego divertido y aconsejable, que lo es, lo estás diciendo tú, Alfonso. Es el, fonso, el, el, el fondo perdón, que queda de todo ello. Es un juego divertido con unas mecánicas divertidas. Y respecto a las mecánicas, la pregunta que me viene a la cabeza es ¿la curva de dificultad eh, está bien ajustada? Sí, claro. sí, sí. A, al, principio, al principio vas a morir
2: eh, fácilmente, pero no te vas a frustrar simplemente porque estás. Es, el juego te está enseñando a controlar el al personaje y demás y, y además eh, como tiene ese sello Remedy en el que eh, nosotros estamos acostumbrados, es un juego que tiene coberturas, ¿eh? pero son coberturas automáticas, no tienes que pulsar ningún botón en cuanto te acercas a un sitio en el que el personaje se puede cubrir directamente lo hace y de forma contextual se agacha si estás pasando por un sitio alto que de repente es más bajo y demás, no o sea tú no tienes que preocuparte en ese sentido. Entonces claro, venimos de un, de un concepto de videojuegos en el que tú te tienes que cubrir pulsando un botón y demás, eh, es como más pausado todo y, y Remedy siempre nos ha ofrecido acción eh, visceral, súper rápida, eh, sin parar. Entonces hasta que tú te adaptas y encima te está explicando tu, tus superpoderes y demás, pues ahí en el primer acto, eh, no acto, o sea, en, sí en el primer acto del primer episodio vas a morir un par de veces, tres, pero ya está. No es porque sea un juego difícil, sino porque porque simplemente vas a morir. O sea, no, no, no. Hasta que aprendes a entender la qué hay detrás, ¿no? De esas mecánicas jugables. Y luego te va presentando los diferentes enemigos que te vas encontrando, cada cual con sus peculiaridades, con su personalidad, que tienes que afrontarlo de una forma, en cuanto descubres que utilizando tal superpoder eh, adquieres ventaja tú en el enfrentamiento, eh, eh, te acostumbras a verlos, ¿no? Al principio a lo mejor te ponen un, un bicho que sudas tinta y después, cuando ya sabes cómo enfrentarte a él, te pueden meter tres de golpe que que no, no te vas ni a despeinar no entonces la, está muy medida la dificultad eh, no busca para nada frustrar ni que te atasques ni mucho menos y, y además es lo suficientemente retante y atractiva con diferentes enemigos escalonados como para que quieras más no y, y tú te sientas que estás aprendiendo con el juego no y que al igual que Jack Joyce aprende a controlar los poderes, tú también estás aprendiendo a controlar con él, ¿no? Y no es el juego el que está controlándolos por ti.
0: Y luego una última una última cuestión, de forma muy rápida, porque se, lo vas a decir de forma muy rápido. Eh, la, háblanos de las resoluciones, que esto eh, también ha sido algo que se... que ha venido eh, corriendo ríos de, de, de sudor por internet con el tema de las resoluciones del juego. O sea, sí...
2: Eh... Lo has dicho antes antes Cormac, eh, no te vas a dar cuenta, yo o yo por lo menos no me doy cuenta, también soy un perfil de usuario en el que el apartado técnico nunca me ha supuesto eh, la baza principal para jugar a un juego o comprarme un juego y, y a mí me, me puedes atrapar más pues, o por las mecánicas o por la historia, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor me he decepcionado más, ¿no? Porque la historia es tan genérica y está, está tan poco inspirada, en mi opinión, que, que, que el apartado técnico. Microsoft ha confirmado, ¿no? Que creo que el juego no llega a los 1080. No sé cuál es la resolución a la que se mueve, no sé si es unos 900p. Eh, eh, pero, a ver, o sea, se ve muy bien. Se ve muy bien, salvo los detallitos que hemos comentado. El juego está muy bien y e impresiona bastante, o sea se nota que es un juego que en PC tiene que verse,
0: pero de, de maravilla. ¿eh?
3: 900, que por eso surgió la polémica esta de estos días. ¿qué?
0: Por eso comentaba yo la pregunta. Sí. Claro,
3: para... Yo sí.
2: creo que salvo que juegues eh, pegado a la pantalla y demás, no te vas a dar cuenta. o sea Todos jugamos a una distancia lo suficientemente lógica como para ver que el juego está ahí, que se ve muy bien. Eh, no sé, es decir, no, no... Es que es lo que decía Mark. No, no, no en realidad no lo vas a notar está ahí está para la polémica para que la gente los sonyers se descojonen los sí. los xboxers se rasguen las vestiduras y viceversa cuando es el caso al revés no está para eso o sea, no, no, en mi opinión ¿eh? no está para más ojo
3: sí para, para el salseo el salseo de la vida este Yo tenía bien. tenía una preguntilla con respecto a la jugabilidad y sí. has comentado el tema de poderes, el tema de slow motion no es la primera vez que Remedy eh, sí. mete el tema de empezar el tiempo, ya hemos visto con Max Payne, pero bueno, de eso ya hace hace unos años. Yo cuando se habla de slow motion, el primer juego que me viene a la cabeza es el primer Fear, el primer Fear sí. que me parece, me parece un shooter que es eh, a nivel jugable me parece fantástico, porque tiene un gameplay muy bueno, la inteligencia artificial es... De, con respecto al, a la época en la que fue lanzado, creo que es de las mejores que he visto nunca. Pero el tema de ralentizar el tiempo era eh, una mecánica ¿no? que mm, llegaba tanto a bajar la dificultad de, 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 de los enfrentamientos de una manera tan tan absurda que, se, que, al, que al final se acaba convirtiendo en una herramienta en la herramienta central de, eh, de los tiroteos y no como a lo mejor pasaba con eh, ya sé que no tiene mucho que ver pero por poner un ejemplo con la invisibilidad en Deus Ex no que está en el, el último Deus Ex no que está bastante li, eh, estaba bastante bastante limitada y eran Recursos, recursos al uso. ¿No crees que el tema de la slow motion está eh, bastante, es una mecánica que está ya bastante trillada, que hace perder eh, emoción a, a, lo, a los tiroteos y que, bueno, debería limitarse mucho el uso, ponerlo como algo un poco más... Eh, eh, más como lo que he dicho de la es que, que valga para según qué momentos, pero pero que no se convierta en el eje central de, de, de los tiroteos. Porque yo, a mí me dices, eh, o, oye, recuerda los cinco mejores juegos de acción o shooters y ninguno de ellos, o sea, todos tienen buen gameplay, pero ninguno tiene, tiene este slow motion. No sé, es que me parece una herramienta que está ya, que está muy trillada, que es muy, muy, muy para pa, pa, pa dummies, para pa, pa mancos. Sí, a ver, eh,
2: aquí los superpoderes está el del slow motion que a ti te permite andar más rápido eh, y ralentizar el entorno, moverte para buscar una cobertura o lo que sea pero generalmente vas a usar otro tipo de superpoderes por norma general que va a ser el, el, de, el de la burbuja que a ti te permite curarte que ralentiza el entorno, tú te curas y en cuanto se rompe esa burbuja vuelve todo a la velocidad normal o el de intentar lanzar una burbuja para ralentizar. Hablo de burbuja porque es la forma más gráfica de escribirlo. ¿eh? Luego en el juego ya veréis de lo que es de lo que hablo. Una burbuja que te permite ralentizar a un enemigo, ¿eh? al, al resto no, bueno. Luego puedes mejorarlo porque hay un árbol de habilidades y tal, para que el rango al, alcance a, a alguno más, etcétera. Eh, eh, el juego te anima, en realidad, a, a hacerlo, porque eh, te vienen oleadas de enemigos, o sea, no vienen tres enemigos. O sea, te viene una perdón, una docena o más de enemigos de golpe por todos lados de diferentes tipologías, francotiradores. Entonces, el juego te anima a experimentar con esos superpoderes, a correr más para llegar a una cobertura, te lanzo a ti para ralentizarte mientras porque tú llevas escopeta y así mientras tú estás ralentizado, o te disparo mogollón y en cuanto se te quita el ralentizado todas las balas te van de golpe, o voy a flanquear a otro enemigo mientras tú estás quieto. O sea, está pensado de forma inteligente eh, evidentemente para darte superioridad porque, bueno, tiene una explicación argumental obviamente, tiene superpoderes que de narices, pero también para, para que el juego no fuese puto de narices y además eh, hay enemigos que también pueden, con, no es spoiler, pero pueden no, no lo es, no os preocupéis, pueden controlar el tiempo, o pueden no os voy a explicar cómo, pueden utilizar algunos superpoderes y coño, ostras, de repente como que se equilibra un poco la balanza, ¿sabes? dices, joder Vienen doce masillas y tres pavos de estos que pueden controlar el tiempo. Y que lo que les haga yo no les afecta o les afecta de cierta manera o ellos me lo pueden hacer a mí. ¿Sabes? Entonces está 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 bien equilibrado. En ese sentido Remedy eh, lo ha hecho muy bien. Claro, entiendo que si es una mecánica que nunca te ha gustado o que mm, siempre te ha parecido aburrida o, o que es incluso un pelín abusona, pues pues aquí lo tienes no en una taza, sino en cinco tazas, tío. Entonces, pues a lo mejor no, no es un juego para ti. Pero lo que es el gameplay y demás está está también muy bien comedido, está muy bien medido. Eh, eh, es un juego exigente que como te pille a la descubierta y no utilices los, los eh, poderes para protegerte o para escapar de la situación o, o lo que sea, eh, vas a morir de cuatro disparos porque porque hacen bastante daño los enemigos, ¿no? O sea, está está bien hecho, ¿eh? está bien equilibrado y, y tiene un sentido.
3: Sí, bueno, entonces, entonces estupendo. Eh, un dato que quería aportar, por si alguien se lo pregunta, he estado antes buscando eh, Wild Throws de, 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 del juego, los recientes de, de las versiones de prensa, imagino, para youtubers y demás, mm. y he encontrado uno que va, eh, la persona, va el jugador va a saco, tarda... 25 minutos, exactamente, 25 minutos y medio, yendo a saco en empezar el juego, digamos, a, a la acción. En, ¿En pasárselo? No, no, no en la acción, en llegar a la acción.
0: O sea, desde que empiezas a jugar hasta que el juego te pone... 25 en... minutos... Sí. 25 minutos. Sí.
3: minutos y 30, hasta que pegas el primer
2: tiro. El, pri bueno. el, prim el primer acto es, es un pelín lento. Remedy se lo ha querido tomar con calma para... Eh, presentarte al personaje. Es cierto que además llegas, eh, te hace esa transición en el que tú estás viendo al actor en primera persona, gira la cámara y de repente lo estás controlando, estás en un entorno mm, universitario muy chulo, iluminado, con, puedes interactuar con diversos personajes, tiene easter eggs, te anima a explorarlo y tal. Entonces, ese primer acto del primer episodio es lento. A 20 minutos, eh, fácil, te puede llevar a que Pedes el primer tiro, luego ya no paras, ¿eh? Pero ahí se lo ahí ha decidido Remedy apostar por cocértelo un poquito despacio para que, y a mí me parece que está bien porque a mí esa parte sí que me gustó bastante, también está todo el misterio ¿no? de lo que está pasando y de lo que va a pasar a posterior y demás, entonces ahí sí que sabe cocinarlo muy bien y luego ya te, te da toda la salsa no picante para que no te aburras el resto de, de, lo que dura, de lo que dura el juego. Si tenéis alguna duda, aprovechad. Sí, si no... sí.
0: Me gustaría saber, a ver, más o menos eh, cuánto te ha llevado el juego, o sea, cuánto lleva a terminarlo, de principio a fin.
2: Pues aproximadamente yo creo que eh, una hora de serie, y que hay que sumarlo porque está ahí, lo consumes si lo estás disfrutando, o no, y uf, en torno a las 8, bueno. Vale, o sea, 8, medio, ¿no? 10 horas, lo clásico. Al final son cinco mm. episodios y unas dos horitas, hora y pico por episodio, más luego los 20 minutitos de cada uno de los capítulos. ¿no? Bien, pues sí, algo medio, tienes. bien. Sí, bien, sí, bien. sí, sí. En ese sentido hay para todos los gustos. ¿eh? O sea, y luego tiene el componente rejugable de ver qué pasaría, qué pasa si tomas otras decisiones que ramifican la historia o que te cuentan la historia a priori de otra manera. Que sí que, como decía antes, tiene. tiene tiene pinta.
3: En fin ¿Qué es lo que... Un, una última preguntilla eh, que la que me remito a la, la primera pregunta o primer comentario que, que, que he hecho yo antes eh, ¿Qué es eh, según tu punto de vista el, el, el pro más el pro del juego más más destacable, o sea, por el, el, el hecho más importante por el cual tú recomendarías este, este, este juego o lo nuevo que aporte al al mundo de los videojuegos, que no, que no tienen otros juegos de, de acción.
2: Creo que eh, no tiene grandes novedades en el core de lo que es su, su jugabilidad, porque, lo, lo hemos dicho antes, la, hemos visto esto otras veces, sobre todo en otros juegos de Remedy, pero sobre todo porque está muy bien hecho todo lo que es el gameplay y las escenas de acción. Eh, es muy atractivo, es muy dinámico, frenético, a más no poder, o sea, empieza muy lento y, en, y luego va creciendo, eh, está muy bien medida la curva de dificultad, están muy bien medidos los tiempos, en ese sentido es una maravilla también ver eh, en según qué entornos, como con tus superpoderes y demás, cómo va explotando cosas, las paredes, se agrietan y demás, está muy chulo, y la inclusión de los superpoderes, la verdad es que está muy bien muy bien llevada y, y sí, te dan esa sensación de que ¿qué narices, joder, pues eh, tengo superpoderes y estoy un peldaño por encima de vosotros, pero eh, si no fuese por ellos no sobreviviría y tengo que utilizarlos y además eh, son variados y diferentes como para darte diferentes alternativas y yo creo que eso sería, sin lugar a dudas, el pro gigantesco que recomendaría a la gente para, si, si tienen dudas de si me lo compro o no me lo compro.
3: Pero vale, pues yo creo que finiquitado.
0: Sí, porque las contras yo creo que han quedado bastante más claras. Tampoco hay que reiterarse. Sí. O sea, no, que...
2: no, por eso.
0: Yo solo unas breves conclusiones de 30 segundos. Y es que
2: Quantum Break es un, es un muy buen juego de acción. Es muy divertido, es frenético. Eh, te lo vas a pasar muy bien. Técnicamente tiene cosas eh, impresionantes y apabullantes de esta es la nueva generación y, y se ve que hay, hay un, ha habido un esfuerzo y un mimo por, sobre todo por trasladar a los actores que luego vas a ver durante 20 minutos actuando, ¿no? Pues trasladarlos a, la, a, a, a su alter ego digital de una forma fidedigna y que no diesen miedo, o sea, te los crees, parecen que son ellos de verdad, están muy bien hechos, pero luego tiene esas pegas que, que son importantes y que hay que reseñarlas, ¿no? Que eh, sobre todo para mí es ese argumento que no termina de encajar del todo, no termina de ser apasionante como el, el gameplay, y luego esta medida atractiva y arriesgada que han tomado de contar la, o forma de contar la historia a través también de una serie de televisión, que a mí personalmente ha terminado de, de sacarme completamente de, del juego en algunos momentos y que hacía que el argumento no me interesase, ¿no? Y alguien como yo, que mide o mide sus recuerdos en videojuegos gracias a los argumentos de los mismos, pues imaginaos lo frustrante que ha podido llegar a ser, ¿no? Pero aún así, es un muy buen juego de acción, súper recomendable, que, que cualquier poseedor de Xbox One debería probar, por lo menos, vamos. Pues chicos, si no tenéis ninguna duda...
0: Me, te pasará poco, madre de Dios, el pedazo de análisis que hemos, hemos hecho. Le hemos sí, dado... Dios.
2: Hacemos un pequeño repase, un pequeño, una pequeña pausa para que cogemos aire y bebamos agua, a pasamos a la firma de José Carlos y ya procedemos a despedirnos. Bueno, pues esta semana en la firma de José Carlos Castillo el redactor jefe de FSGamer ha decidido abordar una de las noticias también de, de estos últimos siete días que también vuelve a tener como protagonista a Sony porque ha anunciado la multinacional nipona que vuelve a eh, enfocarse también en el, en el desarrollo del videojuego móvil no sé si porque están oyendo cantos de sirena a, debido a la incursión reciente que ha realizado y que va a realizar Nintendo en este sector de la industria del videojuego. Vamos a escuchar qué tiene que contarnos José Carlos respecto a lo que él ha llamado el desamor de Sony y el videojuego <risa> móvil.
5: tomo ya está disponible en las plataformas de aplicaciones españolas. El primer juego para móviles de Nintendo ha resultado más bien una suerte de red social, con los célebres Mi como premisa. El millón de descargas en suelo japonés termina por dar la razón a los accionistas de la compañía, quienes llevaban años demandando su irrupción en el fructífero mercado de los dispositivos inteligentes. Está por ver si los de Kioto han encontrado su nueva gallina de los huevos de oro y si esto terminará afectando a su modelo de negocio tradicional, el de las consolas. En estas llega Sony, acostumbrada a seguir los pasos del rival y anuncia su intención de adentrarse en el mobile gaming. No es la primera vez, aunque PlayStation Mobile fuese más bien una plataforma de distribución a medio camino entre el sistema operativo de Google y sus portátiles. La multinacional japonesa ha orquestado una nueva división, Forward Works, encargada de producir juegos para iOS y Android. Está por ver si beberán de las propiedades intelectuales de PlayStation, lo que resultaría del todo lógico, pero sí parece seguro el abrazo del modelo Free-to-Play. ¿No resultaría paradójico que la misma Sony que ha dejado morir PS Vita acabe triunfando en los gadgets de bolsillo ajenos? Bien mirado, desarrollar sus propios juegos móviles podría servir de tabla de salvación a su segmento de telefonía el que mayores pérdidas registra hasta la fecha y por el que muchos analistas recomiendan encarecidamente el abandono de cualquier otra cuestión que no refiera a una lucrativa PlayStation 4. Puestos a aperturas, ya no extrañan tanto las declaraciones respecto a la futurible compatibilidad de PlayStation VR con ordenadores. Así lo ha dejado caer cierto ejecutivo de Sony. Como PlayStation 4 comparte muchas partes internas con un PC, la posibilidad está ahí. Por el momento estamos centrados en los juegos y no haremos anuncios, pero diría que habrá una expansión en varios campos. Uno de ellos ya lo conocemos.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Pensábamos que nos iba a quedar un programa corto y como siempre se nos va de las manos, chavales, tenemos que hacernoslo mirar. <risa> eh, creo que nos ha quedado un, un programa muy chulo. Eh, no hemos tenido eh, lo que la sección del oyente propiamente dicha porque la hemos intercalado con el tema de, de la semana que hemos comentado hoy, pero os prometemos que la semana que viene Mark viene con con vuestros comentarios en los distintos eh, espacios donde podéis comunicaros con nosotros y ahora sí ya toca despediros chavalotes
3: Cormac Mark un abrazote como siempre un placer tenerte por aquí un saludo a todos eh, esta noche eh, quiero recordar que bueno ya para el viernes eh, cuando se publique el programa ya lo sabemos eh, van a hacer el hacen el el, el Final Fantasy Uncovered de que, en el que van a desvelar la fecha de Final Fantasy XV, un juego que llevo siguiendo desde que he se anunció en 2000, 2006 Ya lo han hecho, ¿no? No, 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 es en, es en la madrugada
0: de... Eh, no, 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 no que, de, se ha filtrado. De, que se ha filtrado Te lo digo yo ahora si quieres en primicia además ¿eh? ah no, hostia,
3: ¿que Se ha filtrado ya, oh, pues claro, estoy aquí en el programa pues y no
0: Sale el 30 de septiembre de este año Sí, pero esa es segura Esa es la que se rumoraron en un principio Mira, ahora mismo, se, segun, según yo te estoy hablando a ti directamente, de forma pausada, para que me dé tiempo a que yo lo mire, <risa> te puedo garantizar que efectivamente se ha filtrado y es el 30 de septiembre de 2016, y se ha filtrado el vídeo además de, de presentación pues de la fecha? Vaya, ostras,
3: fecha. Pues ya está, pues ya me ahorro quedarme despierto a las tres de una pues una vaya vez. putada
2: también, ¿no? O sea, en Por... el evento este y se filtra.
0: Yo es que no entiendo nada. Estamos en una época, tío, en la que se filtra todo. Es que se filtra todo. Es una sobrada. Sí, sí. ¿Dónde ha quedado la
2: magia, eh? Acordaos, eh, con no lo salgo. que disfrutábamos con, con, las, con las grandes sorpresas.
0: La tiene, decir, toda, la
3: tiene toda JJ Abrams con sí. la pérdida de Star Wars. ¿sí? A <risa> eso no sé que no se le filtra nada.
2: <risa> bueno, Cormac tío, pues nada. Eh, te hemos dado en primicia siempre, primero en Level Up, eh, <risa> la noticia de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XV. Te ahorramos que te pegas el, el charo, el madrugón
3: y nos escuchamos la semana que viene. Sí, pues nada. Pues mira, mejor aprovecho que acaban de sacar a Alex en la tienda State Fighter 5, así que, ¡oh, suerte! Suerte, sí,
2: suerte. Dale duro y Rulo ya sabes lo que toca, tío. Ahora es el, el momento que todos los oyentes están esperando, tío.
0: Es un pedazo de perras, me voy a coger y abrir sí. la botella de oxígeno. Dale, para... dale. ...para poder deciros que... ...Revista FS Gamer y Level Up... ...está en Facebook y también está en Twitter... ...en Google Plus en Youtube... ...antiguo canal de Eva de Juegos... ...donde además de dar al like podéis dejar vuestros comentarios... ...y nuestro becario particular... ...los desechará o no inmediatamente... ...además también tenemos Ask... buscándonos por Podcast Level Up... Eh, ...en Ask propiamente dicho... ...y también tenemos canal de Telegram... ...donde podré estar al día en todos vuestros dispositivos... ...una forma de llevarnos en el bolsillo el canal de Telegram punto me barra FS y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web que son fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival que es Fan Series Game Festival todo juntito punto por último ahí van nuestros Twitter personales arroba Raul arroba Alfonso Gómez arroba Cormac barra baja 20 arroba Gambo 23 arroba True Rulius, arroba Bau barra -er, baja y arroba Antonio Santo. Oh, Dios!
2: <risa> bueno, Rulo, tío, hoy lo has hecho mejor, ¿eh? No ha sido tan emocionante como,
0: como, como verás, otras veces, tío. Ay, pues eso. Nos vemos la próxima semana, chavales. No, si te veo yo antes. <risa> y picarón, bien lo sabes tú. Y se despide
2: todos vosotros, como siempre, Alfonso Gómez, no sin antes agradeceros pues el apoyo incondicional que nos prestáis. Gracias por habernos elegido una semana más, como os decimos, por favor, por favor, por favor, dejadnos vuestros comentarios en Facebook, en Twitter, en YouTube, en FSGamer, en iBox, en iTunes. Nos gusta saber que estáis ahí, eh, saber que estáis ahí. Queremos recibir vuestro calor y, sobre todo, esparcid la voz y el mensaje de Level Up por entre vuestros amigos, vuestros familiares, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, la gente que le gusten los videojuegos y la tecnología. Porque ya sabéis que por el mero hecho de escucharnos os convertís en buenas personas, ¿no? Y queremos que haya buenas personas por el mundo, ¿no? Pues, por favor, hacedlo. Y ahora, ahora en serio, de verdad, sed felices, que es lo más importante en esta vida. Y si podéis, jugad a muchos videojuegos. Hasta la semana que viene. Agur, adiós.
1: And choose a war with the nature revealed, and our chances go and by. If I can let the memory heal, I will.